0: Bom dia, família, irmãos e irmãs, paz e graça. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o nosso Deus e Pai, Senhor bendito, faça resplandecer sobre todo o seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Primeiro dia da semana, uma semana de primeira não começa na segunda. Em nome de Cristo Jesus, estamos aqui nessa manhã de domingo, Dia 10, pra gente poder. Dia 11, né? Desculpa. Dia 10 foi Dia 11, né? Estamos aqui para começar bem a nossa semana. Amanhã é dia dos namorados aí, né? Todo mundo se preparando. Então, muito bom, graças a Deus. Um grande privilégio a gente poder estar aqui. É, bom dia para todos aí, família querida. Graças a Deus, um pouquinho. Adiantado o tempo aí, mas em tempo ainda da gente compartilhar aqui Em nome de Cristo Jesus, tem um tempo aqui de reflexão, meditação, um princípio, né? Daniel, da Irlanda, abração aí, ó Puxa vida, como a gente ama aí né? Almir, abração, cara, como foi bom hein, o tempo aí Maravilhoso, com os irmãos, graças a Deus Em nome de Cristo Jesus Tivemos um tempo também muito especial Na semana que passou na, na quinta-feira, exatamente, na quinta-feira a gente esteve junto lá com o pessoal da, da UDF, Universidade da Família, né, mais uma conferência legado lá, foi muito bom, eu queria até mostrar aqui, ó ganhei um presente muito legal, é, uma, uma chave aqui já com uma caneca, né chave meu Deus do céu, a gente revela a idade, então estou aqui com a caneca, dos irmãos lá, tem um irmão lá que produz, e foi muito gentil, foi legal que já puseram aqui ó, uma, na nova versão aqui ó, <risos> muito legal, um abraço lá pra todo mundo, e muito legal, Sil, foi muito bom o tempo aqui com os irmãos, viu, aqui em Brasília, especialíssimo, todo mundo vai poder compartilhar com você, com o Jaime, o tanto que foi especial, Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração aqui e buscar mesmo assim direção. viu, Mar, rapaz, pensei tanto em você essa semana, cara, que saudade de você, viu? Em nome de Jesus, aí um forte abraço. Eu cada cada momento aí desse tempo novo, é, eu lembro muito de você. Viu algumas coisas muito peculiares aí da minha Transição aí tem a ver com você, tá bom? <risos> é, tá vendo, Mônica? Chave não é ótima, não. É, a Mônica minha prima aí, tá falando que lembrou da vovó Tuneta aí, né? Chave não é forte. Então, é, vamos ter uma palavra de oração e realmente colocar nossos corações lá derramados na presença do Senhor para ouvir dele aquilo que ele tem para ministrar na nossa vida, Amém? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. Nós queremos mesmo entrar na tua presença, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. A gente quer mesmo assim se derramar em fé, em graça, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Lava o nosso entendimento, que os nossos olhos sejam iluminados nossos olhos sejam iluminados pelo teu Espírito, em nome de Cristo Jesus, para que o nosso entendimento seja transformado, quero clamar Senhor por todos aqueles que estão em, em circunstâncias de luta, enfrentamento, desafio, de enfermidade, angústias ao oh Deus, aqueles que estão ó oh Deus em tempo de, de, às vezes, obscuridade, que sejam iluminados, renovados, fortalecidos, amparados, inspirados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que seja também uma semana, Deus, transformada, renovada, conduzida pelo Teu Espírito naquilo que é a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Cezão, um forte abraço, viu? Alegria, saber que correu tudo bem, o retorno pessoal aí, tempo precioso, né? Eu quero ler com vocês hoje para tratar o princípio que a gente vai tratar essa semana aí, algo que Deus colocou no coração, e algo assim bem a propósito, né? Eu apresentei aqui a caneca que eu ganhei de presente aí dos irmãos do legado, e tá aqui a garrafa que eu coloco água que foi presente da minha filha Lídia, e tô aqui hoje vestindo essa jaqueta aqui, que eu ganhei de presente também, lá da família né, da Quênia, do Carlão, de Floripa, um abração aí, Kênia Carlão, e me senti tão honrado, porque o pai da Quênia, acho que já está com mais de 90 anos, 90, 90 e qualquer coisa, seu Moisés, e o Moisés foi meu colega de seminário, nós fomos companheiros do seminário lá no nosso curso intensivo de teologia, né, que eles chamavam lá de curso para vocações tardias. Né? E, e aí o seu Moisés, ele... ele o som está beleza aí? Alguém identifica aí para mim se o som está legal. Só dá um positivo aí se o som continua legal, porque entrou uma chamada que às vezes corta o som. Isso. E aí tá o som tá beleza aí Kênia tá então tá bom então é, eu estou dando esse testemunho a Kênia tá online aí e, e para testemunhar mesmo dessa alegria porque o senhor Moisés foi meu colega de seminário era vocações tardias então só podia fazer quem tivesse mais de 60 ou quem tivesse formação superior completa então essa é mais ou menos a minha diferença de idade aí com o seu Moisés, 20 e poucos anos. E a gente foi colega, né, e, e assim, a gente era de Uberlândia, nós dois de Uberlândia, gerações diferentes. O seu Moisés é um, é um empresário muito bem sucedido, mas com a vocação de plantador de igreja, companheiro do meu pai. O seu Moisés é contemporâneo do meu pai e com a vocação de plantar igreja. A geração deles lá plantaram muita igreja, tem muita história. E aí, a Kênia foi lá no acervo do Senhor Moisés e resgatou essa jaqueta aqui e me mandou de presente. Recebi hoje pelas mãos da Lana. A Lana estava lá em Floripa. E, e aí, eu estou vestindo aqui a, o manto, aqui, a, cam a, a jaqueta do Senhor Moisés, com toda a história que ela representa. Né? Então, quando eu pego a garrafa que a Lídia deu, quando eu vou tomar numa caneca que alguém presenteou a caneta que eu escrevo foi um presente, então assim, é, eu, eu quero compartilhar isso com vocês, eu queria compartilhar hoje sobre o princípio do presente, é, há um texto na Bíblia que diz assim que os presentes, as, as ofertas os presentes nos levam ao pátio dos reis, e isso foi cumprido, né? uma coisa que a, o texto bíblico fez questão de registrar, e está registrado só no Evangelho de Mateus, e o evangelho de Mateus é exatamente para evocar, para deixar patente a natureza real de Cristo Jesus, como herdeiro de Salomão. Então no evangelho de Mateus, Jesus é o rei dos reis, é o filho de Davi, é o leão de Judá. Então o evangelho de Mateus está sempre focando naquilo que são os aspectos da nobreza, da realeza, Jesus como o rei de Israel. Como o leão de Judá, como o filho de Davi, como aquele que veio para reinar e exercer autoridade. E aí ele diz assim, e aí, então é curioso porque no, na narrativa de Mateus está a história contada com a visita dos reis magos. Na narrativa de Lucas está a história contada com a visita dos pastores da madrugada. Então, você vê que são é, enfoques diferentes, né? Qual que está certo, qual que está errada? Quem que está... Não, cada um está focado, cada um está contando a história do nascimento de Jesus numa perspectiva. Então, enquanto Lucas fala da humanidade, né, do, daquele, do cuidador, daquele que vem se identificar, está lá a história dos pastores que estavam de madrugada no campo. Mas, enquanto é, na história de Mateus vai falar da nobreza, vai falar da, do aspecto real né, de Jesus como príncipe, como senhor dos senhores, como rei dos reis. Então aí diz assim, né, que ele, é, quando Jesus nasceu, no capítulo 2, é, eis que uns magos, né, que eram príncipes, eram reis magos, eles eram reis, mas vo voltados para a filosofia, para a reflexão, para percepção, eles eram astrônomos, né? então eles observavam céus, leituras, faziam, estavam atentos às coisas espirituais, às coisas é, subjetivas, e eles vieram lá do oriente para Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo, então, é uma sensibilidade. Então, a, a, o, o que eu quero compartilhar com vocês como princípio é, traduz o aspecto da nossa sensibilidade, de uma percepção antecipada. Né? E, aí, é, e aí, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, e aí eles foram lá... É, é, eles vão contar a história para Herodes, o Herodes como rei recebeu eles, hospedou eles e, e perguntou o que, que eles estavam fazendo lá, então eles tiveram uma conversa aqui de rei para rei, e, então diz assim, eles contando lá, e de perguntar diligentemente pelo menino quando achar, participar, o Herodes falou, né? então vocês vão lá ver se acha o menino e me conta, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo, e entrando na casa, acharam o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, amados, é, eu queria compartilhar hoje algo assim que às vezes está ficando meio, é, meio esquisito, né? meio assim fora de lugar na nossa vida, que é o presente, o princípio do presente, o princípio da dádiva, é, isso é um princípio, e a palavra de Deus diz que o presente, presentear, dar presente, revela um coração dadivoso, generoso. E, e isso é o caminho que nos leva ao pátio dos reis. Então, se a gente entender isso bem, isso é um princípio. Se a gente entender isso mal, é, é problema. Então, o presente, presentear a dádiva, revela a nossa generosidade, revela a nossa sensibilidade. É... O presente quer dizer que a gente tem uma certa sensibilidade de perceber algo que às vezes não é tão percebido pelas pessoas facilmente. Então o presente tem que traduzir uma certa sensibilidade da nossa vida e não um interesse e não uma necessidade. Então tem gente que presenteia por necessidade, aí não é presente. Tem gente que presenteia por interesse, aí não é presente. Tem gente que presenteia por obrigação, aí também não é presente. Presentear por obrigação. Ah, temos que ir lá no aniversário do fulano, temos que comprar presente. Não, aí é melhor nem comprar. Se você presenteia por obrigação, não presentei. Se você presenteia por necessidade, não presentei. Se você presenteia por interesse, não presentei o presente tem que traduzir nossa sensibilidade nossa percepção do, daquilo que aquela pessoa que, a quem nós presenteamos representa então o presente é uma linguagem de nobreza o presente é a linguagem a forma como um nobre traduz o seu testemunho de nobreza a outro nobre então, o presente é a linguagem dos nobres. Nobres presenteiam. Pessoas nobres dão presentes. E elas dão presentes, muitas vezes, dos seus tesouros. Eu, por exemplo, quero dar um testemunho para os irmãos aqui, porque isso para mim é um princípio. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de comprar presentes. Eu só vou comprar presente quando eu encontro alguma coisa que traduz aquilo que eu quero dizer à pessoa. Eu quero comprar um presente que traduza aquilo que a nossa relação significa. É um presente com mensagem. Os reis magos perceberam antes de todo mundo o nascimento de Jesus, sensibilidade. Onde está a sensibilidade deles? É porque eles estão indo encontrar Jesus, eles previamente prepararam na sua bagagem o presente. E o presente que eles entregaram para Jesus era um das suas posses, dos seus bens pessoais. Aqui diz, ó. E eles tiraram dos seus tesouros e lhe ofertaram dádivas. Então o presente, ele tem que traduzir sensibilidade generosidade e nobreza. Então, para um presente significar generosidade, sensibilidade, nobreza, tem que ser alguma coisa que traduz nossos valores, que traduz nossa percepção da pessoa. Então, presentear significa você traduzir através de, de um de um símbolo, de um, de um sinal, o lugar que aquela pessoa ocupa na sua vida. Então, o presente ele é um instrumento de fé, ele materializa virtude, ele estabelece valores. O presente é um marco, é um memorial. Para que, quando a pessoa olhar para aquilo, ela, ela, aquilo signifique na vida dela. E tem gente que presenteia assim, de uma forma leviana, irresponsável. Aí eu quero compartilhar com você o, que, que, o que, que é um presente fora do seu significado. Inimigos presenteiam com veneno. Inimigos colocam veneno no seu presente. Inimigo dá bolo, Inimigo da vinho, inimigo da beijo. Quando o inimigo de Jesus quis trair o amigo dele, Jesus, porque Jesus era amigo de Judas, mas Judas era inimigo de Jesus. E Jesus sabe, estava em paz com isso, porque Deus avisou para ele que ele ia colocar uma mesa na presença dos inimigos. Isso não significa que Jesus era inimigo de Judas. Jesus foi sempre amigo de Judas. Mas Judas optou por ser inimigo de Jesus. E aí, enquanto Jesus está presenteando de si, Jesus está tirando os seus tesouros e dando um presente para Judas como sinal de nobreza, de testemunho, de, de valor. Jesus está tirando o seu tesouro, da sua pessoalidade e entregando. E aí o Judas vai pegar um sinal de amizade, um sinal de honra, e vai envenenar ele o que que Judas envenenou? o beijo por isso que Paulo diz que a gente tem que se saudar com um beijo santo porque tem beijo santo e tem beijo profano amigos beijam inimigos também beijam só que o beijo dos amigos traduz virtude, como uma dádiva. Então, o beijo é uma dádiva. Amigos se beijam. Paulo diz, olha, uma das recomendações que eu dou para a igreja é que vocês continuem se beijando com um beijo santo. Uma linguagem. O beijo o que é? É um presente, uma dádiva que saiu de você. Que fala da nobreza da relação. Relações nobres são marcadas pela dádiva do beijo mas o inimigo pode pegar esse presente e colocar veneno nele. Porque Jesus falou, então é com esse presente, é com esse beijo que você vai me trair? Então cuidado. Cuidado. Porque inimigos presenteiam. Pergunte para você, se o seu presente carrega nobreza, dádiva, virtude, se o presente traduz sua generosidade, ou se você está com raiva de ter comprado aquilo. Então, assim, tá vendo? O beijo é um presente e pode tanto carregar virtude como carregar veneno. Então, inimigos também presenteiam. Só que o presente dos inimigos é carregado de veneno. Mercenários presenteiam para seduzir, para corromper. Então, inimigos presenteiam e mercenários presenteiam. Qual é a natureza dos presentes que você está dando? É envenenar? É destruir? É gerar culpa? Ou você está presenteando como quem quer seduzir, corromper, então, amigos presenteiam, inimigos presenteiam e mercenários presenteiam. Mercenários presenteiam como quem quer chamar a atenção. O Herodes, isso, o cavalo de Troia foi um presente. Está vendo como é que agora vai vir na memória todo mundo aí como que a história foi marcada de presentes, que presente é uma linguagem. O presente define muito da nossa... É, é, o presente ele é uma linguagem sociocultural. E, e a, a, a forma de presentear traduz nossa cultura de valores. Se tem uma coisa que traduz nossos valores, é o presente. É o presente. Então, o presente é uma linguagem. E isso ficou tão ruim que até a própria igreja descaracterizou a natureza do presente da dádiva. Então tem gente entregando coisas para a igreja por obrigação, ou por interesse, ou por necessidade. Então, o, o mercenário, ele entrega presentes por interesse. E, o, e outra pessoa que presenteia também é o escravo. Só que o presente do escravo é empréstimo. Ele empresta para depois cobrar com juros. Porque ele faz tudo de olho na paga. Então, o empregado, o escravo... Tudo que ele oferece é por necessidade. E aí ele, ele, ele faz tudo aquilo assim, é empréstimo. Ele vai querer receber de volta. Então, como é que é o seu presente? Quando você presenteia seus filhos, é para depois cobrar deles a subserviência? Quando você presenteia sua esposa, seu marido, é esperando receber reconhecimento. E quando você presenteia seus amigos? É para entrar em alguma área da vida deles que se é um presente, você não entraria? Então, quando a sua oferta, a sua dádiva, é a dádiva de um escravo ou é a dádiva de um mercenário? O mercenário ele oferta para seduzir, o escravo oferta para cobrar e o inimigo oferta para trair, presente de inimigo mata, presente de mercenário corrompe, presente de escravo gera culpa. Então, amados, que a gente possa ser como os nobres, os nobres reis, lá de Mateus. Que toda oferta nossa, toda dádiva nossa, seja para traduzir nosso testemunho de nobreza. Que tudo que a gente oferta um para o outro, que a só oferta para os seus filhos, seja para traduzir a sua fé, a sua firme convicção e que eles são pessoas nobres. É um testemunho de fé. Que a sua oferta, o seu presente para os seus amigos seja para renovar o ânimo deles, a esperança. Que os presentes renovem, inspirem que quando alguém se sentir desanimado vai olhar para um presente que recebeu de você e vai ser renovado. Vai ser encorajado. Eu fico pensando quantas vezes José e Maria foram lá buscar um pouco daquele ouro que eles receberam dos reis e foram renovados na esperança. Receber presentes de amigos, renova a minha esperança. Me encoraja. Quando eu dou presentes, eu quero, quero gerar uma fé, uma certeza, um ânimo. E não corromper. E não trair. E não ser reconhecido. Não dê presentes como, como quem precisa ser reconhecido. Não dê presentes como quem está querendo fechar um bom negócio. Não dê presentes como quem está querendo envenenar ou gerar culpa. Tem gente que, que dá presente para gerar culpa. Tem gente que dá presente para gerar interesse. Tem gente que dá presente para gerar dívida. Mas tem alguns que dão presentes para testemunhar nobreza. Os presentes verdadeiros nos levam ao pátio dos nobres, porque traduzem nossa sensibilidade, porque dizem que a gente viu alguma coisa que ninguém viu antes. Então, quando se deu um presente para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus familiares, seja a tradução de alguma coisa que você percebeu antes de todo mundo. Que traduza a sua sensibilidade. Que materialize o seu testemunho de fé a respeito daquela pessoa. Que seja uma forma de testemunhar o seu compromisso com a vida dela. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Um abração para todo mundo. Muita alegria. E vamos continuar presenteando e, e traduzindo os nossos presentes, nossa linguagem de nobreza. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Fica na paz até amanhã, se Deus quiser.